0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde.
1: Silvester steht vor der Tür und in diesem Jahr darf es ja auch wieder ein Feuerwerk geben. Es darf geknallt werden und das bereitet vielen, vielen Tierhaltern große Sorgen und deshalb müssen wir jetzt darüber sprechen mit dem Tierarzt Dr. Jörg Peter Popp. Wunderschönen guten Tag. Einen schönen guten Morgen. Dr. Popp, wie schützt man ängstliche Tiere? Jedes Jahr um diese Zeit setzen wir eigentlich dieses Thema in der Sendung, aber in diesem Jahr ist es glaube ich wichtiger denn je, denn ich habe gelesen, Achtung, während der Pandemie der letzten beiden Jahre hat sich mehr als jeder vierte Deutsche ein Haustier zu gelegt. Das heißt, es sind viel viel mehr Haustierbesitzer, mhm. Haustierhalter mhm. geworden. Umso wichtiger, dass wir jetzt darüber sprechen. Wie kann man Tiere oder sagen wir besser, wie kann man der Angst der Tiere vor der Knallerei? vielleicht vorbeugen schon, ein paar Tage vorher?
0: Genau. Also man müsste früher anfangen, etwas zu tun. Es gibt ja bestimmte, ich sag mal, Präparate, die man einsetzen kann, die man vernebeln kann, die man als Halsband verwenden kann, die man als Tabletten geben kann, ähm, bis hin natürlich auch zu Psychopharmaka, wo ich da aber ein Gegner von bin. Das heißt also, viele Dinge kann man antrainieren auch schon und natürlich auch die Angst, die das Tier vielleicht hat, wenn es die Knallerei wahrnimmt, nicht zu ähm, Wahrzunehmend, also zu ignorieren. Also das ist das große Schlagwort, ignorieren. Also nicht auf die Angst des Tieres einzugehen und sagen, ja, äh, Schnuffi, du hast jetzt hier Angst. Das mhm. merkt das Tier, dass er sagt, ah ja, das Verhalten ist ja richtig, was ich zeige. Also mhm. im Grunde genommen genau das Gegenteil zu machen. Jalousien runterzumachen und äh, zu Hause zu bleiben. Das sind die Möglichkeiten, die und zur Verfügung stehen. Ansonsten gibt es Präparate, müssen sich von dem Tierarzt, je nachdem welche Präferenz er hat, ähm, Adaptil ist zum Beispiel ein solches Präparat oder Zylkene ist auch ein pflanzliches Präparat, das einfach eine gewisse Form von Beruhigung bringt. Es gibt aber manche Tiere, die reagieren da gar nicht drauf, deswegen ist das wichtig vorher, ähm, das mal anzutrainieren mit den Präparaten, ob das überhaupt funktioniert, aber man knallt ja nicht, also insofern ist es schwierig. Mhm. Ähm, aber viele Knallereien sind ja schon am 28., 29., obwohl es nicht geduldet ist, wird aber trotzdem gemacht. Aber auch da kann man schon natürlich solche Präparate einsetzen, um zu sehen, ob das zum Erfolg führt. Mhm. Ja, danach gibt es natürlich noch andere Präparate, die aber im medizinischen Bereich liegen. Die müsste man dann naja, sehr gezielt anwenden.
1: Mhm. Sie haben vorhin äh, zurecht gesagt, Rollos runter, das ist ganz wichtig, und zu Hause bleiben. Das heißt, Sie würden Ihren Hund nie alleine lassen, Silvester? Nein,
0: nein, Punkt. Mhm. Ich bleib da. Ich gehe nicht raus. Ich gehe weder zu einer Feier noch zu irgendwo anders hin. Das kann man sich zu Hause gemütlich machen, wenn man genau weiß, man hat ein Tier, das eine gewisse nennen wir es mal Angst, Unruhe entwickelt. Warum soll ich das Tier dann ganz alleine zu Hause lassen? Ja, mit den Katzen, die dann ihm vielleicht auch sagen, Hallo, stell dich nicht so an. Nein, also dann bleibe ich selber zu Hause. Es tut mir leid, das ist...
1: Ja. Gibt es bestimmte Dinge, die man beim Gassi gehen beachten sollte? Sie haben ja gerade zu Recht gesagt, <lacht> gesagt die Knallerei beginnt Früh. schon jetzt.
0: Ja, also man hat nur die Möglichkeit zu sagen, okay, dann gehe ich eben um 18 Uhr. Selbst da wird es mal hier oder da mal einen Piff und Puff machen. Aber dass man rechtzeitig Gasse geht und dann nochmal, wenn die Zeit vorbei ist. Also in der Regel hält mein Hund relativ gut acht Stunden gut durch. Und dann kann man ja sagen, wenn es dann zwei Uhr morgens ist, dann hat es sich weitestgehend beruhigt. Dann darf er auch mal ganz kurz wieder in den Garten reingehen. Aber dann ist es eben so, dass der mit einer gewissen Runduhr rausgeht und richtig erstmal bellt und sagt, hallo. <lacht> ne? <lacht> ja, ist immer ganz interessant.
1: Mhm. Ja. Was mache ich, um das nochmal ein bisschen zu konkretisieren, im Stressmoment selbst? Also wenn ich jetzt einen jungen Hund habe, der das vielleicht noch nie erlebt hat, mhm. der Stressmoment kommt ja, es fängt draußen an mhm. mächtig zu knallen und es gibt ja Böller, da die, fallen einem die Ohren ab.
0: Die Unruhe ignorieren. Es ist das Einzige, denn wenn sie auf das Tier einwirken, ja, bestätigen sie es letztendlich in Ihrem in dem Angstmoment. Sondern man muss vorher schon einen Raum wählen, der ist der ruhigste Raum im Haus, wo man aber auch sich selber mit aufhalten wird. Also man muss Optimalbedingungen schaffen. Ein, eine Höhle, wo, wo das Tier reingehen kann, wo es sich geborgen fühlt, wo es die Ruhe auch hat. Ja, und wenn es mal Unruhe zeigt, nicht darauf eingehen und sagen, ach Gott, du armer Hund. Ne? Denn dann ist das eine Verstärkung. Mhm. der ganzen Situation, der ganzen Angst.
1: Mhm. Ich denke auch, wenn man zum Beispiel beruhigende Musik laufen lässt oder in den alles. Fernseher oder sowas, ja. alles was von Geräuschen von draußen ablenkt, dürfte eigentlich auch gut sein. Aber
0: davon bin ich ja ausgegangen, mhm. dass gerade zu Silvester irgendwo eine lala läuft oder den Fernseher, das ist ja normal. Das heißt Beschallung, mhm. sodass das ganze andere nur Nebengeräusche
1: sind. Mhm. Mhm. Und ähm, letzte Frage oder letztes Thema dazu. Äh, beim ersten Spaziergang nach Silvester sollte man, und das habe ich gelesen und das finde ich auch ganz interessant, deshalb bei wenig dass jetzt auf umliegende Scherben und sowas alles achten, wo sich der Hund verletzen könnte unter Umständen. Na? Richtig, das heißt mhm.
0: also, wo irgendwelche Raketen abgefeuert worden sind, Flasche ist umgefallen, Splitter sind da, das sind natürlich
1: ähm,
0: ja, Verletzungsgefahren. Ja, und darauf sollte man achten, das ja. haben Sie vollkommen recht.
1: Und da habe ich eine Mail bekommen aus Chemnitz von der Eva und die schreibt: "Hallo Dr. Pop, wir haben seit 14 Tagen zwei niedliche Hunde privat in Pflege. Der Rüde ist 13 Jahre alt und hört nichts mehr. Bitte geben Sie uns ein paar Tipps zum Umgang mit einem gehörlosen Hund. Wir würden uns sehr Freuen.
0: Ja, es ist jetzt die Frage, ob der Hund jetzt bleibt oder ob das nur ein temporäres Geschehen ist. Das kann man jetzt aus der Mail, glaube ich, gar nicht herauslesen. Nee,
1: privat ich... in Pflege.
0: Gut, in Pflege. Bedeutet äh, vielleicht doch eine längere Zeit, also sehr viel gucken, ob man mit einer positiven Konditionierung den Hund auf sich mit Gesten auf sich aufmerksam machen kann. Also der muss quasi umlernen, wenn man wenn er etwas haben will. Das heißt, es muss aber positiv konditioniert werden. Bedeutet immer, wenn er etwas tun soll, muss er den Blickkontakt haben. Mhm. Ja, und in dem Moment, wo das passiert, habe ich eben diese ein-, zwei-Sekunden-Regel, dass ich dann entsprechend das Leckerchen geben muss, um dann auch das Verhalten zu verstärken, was ich gerne haben möchte. Das ja. heißt, Aufmerksamkeit auf mich lenken. Ja? Und also immer wieder den Blickkontakt Pflegen. Denn das ist ja das, was ich haben will. Denn wenn der Hund einmal wegläuft, ne, wie, soll er, wie soll ich ihn dann erreichen? Er hört ja nichts. Ne? Also das heißt also, immer das mit ihm positiv verbinden und das ist aber eine Aufgabe, die manchmal für einen Einzelnen, der in der Verhaltensethologie nicht so bewandert ist, schwierig ist. weil das, das, Da sind wir wieder beim Timing. Wenn das nicht stimmt, ist das Lernverhalten erschwert. Das heißt vielleicht dort... Ähm, wenn es gewünscht wird, nach den Silvestertagen sich einen Verhaltenstherapeuten oder auch einen Trainer ähm, ja sich einfach ihm anschließen, damit er ihnen helfen kann, wie kann das verbessert werden. Mhm. Also jeder Hund lernt, auch mit 13 Jahren, wenn er nicht kognitiv eingeschränkt ist, ist das machbar.
1: Ich kann mir das aber auch sehr, sehr schwer vorstellen, zum Beispiel, wenn man mit ihm spazieren geht, wenn ja. man ihn von der Leine lässt. Nein, geht Und gar das nicht. Das geht gar nicht. Nein,
0: das, geht, das ist schon mal Unsinn, das macht man nicht. Mhm. Ähm, aber man kann eben gucken, dass man über einen bestimmten, eine bestimmten Leinenführung oder auch über ein Halti, das ist etwas, was um die Schnauze geht, das heißt, wenn der mhm. Hund etwas macht, was man nicht will, wird dadurch quasi der Hals ein wenig abgebogen und das mag ein Hund nicht. Deswegen ist ja das Führen an der Leine über ein Halsband wichtig, um auch äh, Führungsqualitäten am Hund zu haben, anstatt jetzt mit einem Geschirr zu arbeiten. Mhm. Ja.
1: Mhm. Hier haben wir eine Frage, da geht es um einen Stubentiger, der immer längere Krallen bekommt. Er hat zwar einen Kratzbaum, aber äh, den benutzt er nicht. Er kratzt überhaupt nicht, sodass die Krallen eben schnell wachsen. Was tun, ist naja, die Frage?
0: Also man muss sich ja Folgendes vorstellen. Jede Katze, die äh, ist ja bei meinen Katzen auch so. Die eine, die hat ein überhaupt kein Problem. Die kratzt sich ja diese Krallen am Kratzbaum beziehungsweise draußen an den Bäumen ab. Das heißt, da fallen so Spelzen ab. Ja, das heißt also, da ist die neue Kralle unten drunter, die hat aber damit überhaupt kein Problem. Der Kater, den ich habe, von dem ich ja auch schon berichtet habe, der läuft sich die Krallen nicht ab und bei dem wachsen die Krallen rund. Und bei dem muss man schneiden, weil sonst bleibt er überall hängen. Also mhm. selbst wenn der seinen Milchtritt macht, bleibt er bei dir am Pullover hängen, der andere nicht. Ja. Der, na, so. Und damit schneiden wir die Krallen. Das macht man am besten mit einem, ja wie so ein Fußnagelschneider ist das, damit die Kralle nicht splittert. Ja, und ähm, ja, das muss man ihnen einmal zeigen, das geht eigentlich recht einfach, am besten man macht es zu zweit, einer hält, der andere schneidet und dann muss man einfach nicht die Weltmeisterschaft im Kurzschneiden gewinnen, sondern einfach sich zeigen lassen, dass man sagt, zwei, drei Millimeter reicht ja schon aus, um den Effekt zu erreichen.
1: Und vielleicht könnte man sich das vom Tierarzt mal zeigen lassen, Absolut. das geht auf jeden
0: Fall. natürlich. Ja. Ja. Gut.
1: Und der nächste Patient, Dr. Pop ist ein Dalmatiner. Der ist viereinhalb Jahre alt und er hatte in den letzten Wochen immer Probleme beim Wasserlassen. Der Tierarzt hat Blasengries und Steine festgestellt. Er wurde operiert, das Futter umgestellt, es wurde aber nicht besser. Und dann hat man festgestellt, dass er einen Stein in der Harnröhre hat. Mhm. Der Tierarzt sagt, jetzt müsse ein künstlicher Blasenausgang, eine Fistel, hat er hier in Klammern geschrieben, mhm. gelegt werden. Sonst hätte der Hund keine Überlebenschance. Seine Frage, sehen Sie das auch so oder? gibt es noch eine andere Möglichkeit als den künstlichen Ausgang.
0: Ja, also, man kann, ähm, folgende Dinge tun. Das eine ist, den Hund einmal kurz in Narkose legen, einen Harnkatheter in die Harnröhre einbringen, den Harnröhrenverschluss herstellen, und dann spricht man von einer Hydropulsion. Das heißt, man versucht, Druck aufzubauen, die Harnröhre zu weiten und den Stein wieder in die Blase zurück zu katapultieren. Mhm. Ja, das ist aber wichtig, dass man vor einschleimt und Lokalanästhetiker verwendet, dass also alles entspannt ist, dass man diese, diesen Akt vollziehen kann. Dann ist, dann muss man natürlich nochmal die Bauch aufmachen, den Stein quasi entfernen. So, das ist damit man diesen Harnröhrenschnitt vermeidet. Wenn alle Stricke reißen, dann muss ich diesen künstlichen Harnröhrenausgang äh, vollziehen, damit also ein Abfluss stattfinden kann. Richtig. Hm.
1: Richtig. Ist das eigentlich eine seltene Geschichte mit so einem künstlichen Ausgang?
0: Also es wird, wird, weiß ich nicht, wie, wie, wie häufig im Jahr, das kommt mal mehr und mal weniger vor. Aber es kommt eben, also für uns ist das eine Routinegeschichte. Aber wie ja. gehen
1: die Tiere damit um? Super, also die perfekt. haben doch dann irgendwie so ein Beutelchen dann. Nein, oder? nein. Na, wie ist nein, denn
0: das? Nein, 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 das ist ein Schnitt in der Harnröhre, stellen Sie sich einfach vor. Der, der, der Penis ist ja letztendlich so gebogen und das mhm. wird quasi, der, der Hund muss kastriert werden. Und dann erfolgt quasi der der ein sage ich mal so unterhalb zwischen dem Penisknochen und dem Hodensack. Dort wird quasi ein künstlicher Ausgang gemacht. Das heißt, die Harnröhre und Schleimhaut wird quasi an die Haut genäht und damit so. ist ein permanenter Ausgang. Der läuft nicht mehr vorne raus, sondern der läuft quasi an der, an der Schnittstelle raus. Mhm. Ja, Also es ist eigentlich überhaupt kein, wenn das eingeheilt ist, ist das eine super, super Geschichte und mhm. ähm, wird auch super, super toleriert. Ja.
1: Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. <lacht> ja. Aber gut, dass Sie mich aufgeklärt haben und die Hörer auch. Sandra aus Freiberg schreibt, sie hat zwei dich einen grünen und einen blauen und bei dem grünen zeigt sich seit ein paar Tagen ein brauner Punkt auf dem Schnabel und die Kopffedern sind ein bisschen verklebt und sie schreibt, muss ich mir Sorgen machen, ist das die Mauser und die Schnabelverfärber ist vielleicht ganz normal.
0: Also viele Fragen, die ich so direkt nicht beantworte. Erstmal grüner und gelber heißt ja nicht, das hat da wahrscheinlich damit zu tun. Männlich nichts damit zu tun. zu tun. Genau, hm. es geht wirklich um die Wachshaut, die oben bei den männlichen Tieren etwas bläulicher ist. ja, Und bei den weiblichen Tieren hat die so eine leichte bräunliche äh, Verfärbung, rosa bräunliche Verfärbung. Und ähm, Mauser, ja Mausern tun die Tiere im ganzen, im ganzen Jahr über. Es gibt ja die sogenannte Jungtiermauser, die so dritter, vierter Monat ist, das dauert so äh, 14 Tage, das hängt mit dem Hormonzyklus zusammen und bei den Erwachsenen Wellensittichen sind das zwei, dreimal im Jahr, äh, wann das stattfindet. Also eigentlich mausern sie so ein bisschen so übers Jahr so ein bisschen durch, sage ich mal. Dauert auch so 14 Tage. So und die Geschichte mit dem braunen Fleck und dem verklebten Haar, ja, das spricht ja dafür, dass irgendwelche Sekrete aus dem Nasenloch herauskommen. Inwieweit jetzt nun beim, wenn es ein männliches Tier ist, in der Verfärbung der, dieser Wachshaut kann eine Pathologie darstellen. Ne? Das mhm. heißt, es ist hormonelle Umstellung. Da muss man beim männlichen Tier natürlich an Hodentumore denken oder an Lebererkrankungen denken. Wenn das nur ein einzelner brauner Punkt ist, muss man gucken, okay, ist das vielleicht doch eine Form von Hyperkeratose? Was ist das? Also bitte da einfach einem ornithologisch versierten Tierarzt das Tier einmal kurz vorstellen.
1: Und weiter geht's mit den Fragen in der Tierarzt-Sprechstunde und da schreibt Sabine Langner aus Ellefeld. Wir haben seit kurzem ein Problem mit unserem Dobermann Rüden, der ist sieben Jahre alt. Eine Untersuchung mit dem Ultraschall hat ergeben, dass die Milz vergrößert ist, die Nieren zeigen sich heller als normal und im Blutbild ist das Kreatinin erhöht. Eine Untersuchung, eine Röntgenuntersuchung hat keinerlei Anzeichen auf Tumore gezeigt und sie schreibt, bevor ich jetzt wieder zum Tierarzt muss wo das weitere Vorgehen festgelegt wird, wäre Wäre ich an der Meinung von Dr. Pop interessiert. Okay.
0: Also der, der, der harte Fakt ist erstmal, dass die Nierenwerte erhöht sind. Also ich mhm. denke mal, es wurde Harnstoff und Kreatinin gemessen. Und wir wissen ja, wenn Harnstoff und Kreatinin erhöht sind und nicht andere Zustände da sind, die mit einer Austrocknung im Zusammenhang steht, dann haben wir eine Nierenfunktionseinschränkung. Man kann das noch mit einem Urin noch mal belegen, dass man sieht, ah, das spezifische Gewicht des Urins ist also etwas niedriger, als es sein sollte. Damit hat man nahezu den Beleg. Es liegt also eine Insuffizienz vor. Muss man noch ein paar Differenzialien. Abklären, aber wenn man weiß Niereninsuffizienz, dann kann es sein, dass im Ultraschall die Nierenmorphologie sich etwas anders darstellt, weil mehr Bindegewebe im Bereich der Rindenregion oder auch der Markregion ist und dadurch ist sie etwas heller als normal. Dass die Milz jetzt nun im Bauchraum vergrößert ist, also eine Splenomegalie vorliegt, das kann unterschiedliche Zustände sein. Das muss nichts Krankhaftes bedeuten. Das mhm. kann also sein, dass die im immunologischen Bereich im Moment mehr gefordert wird und dadurch sich etwas vergrößert hat. Also, man, wenn ja morphologisch keine Veränderungen sind, die Gefäßarchitektur in Ordnung ist die Kapselstruktur in Ordnung ist, dann brauche ich mir über die Milz überhaupt keine Sorgen mhm. zu machen. Also wichtig ist ja Bestätigung der Niereninsuffizienz und wenn die Niereninsuffizienz da ist, dann muss ich handeln. Das heißt, ich brauche eine Nierendiät, ich muss mir Gedanken machen. Ist der Phosphat erhöht? Was ist mit dem Mineralstoffstoffwechsel? Also mit Natrium, Kalium? Ist das Kalium hoch? Nein, ja und so weiter. Also so geht das dann in der Beratung weiter. Mhm.
1: Da hat sie aber jetzt wahrscheinlich schon mal ein bisschen so die Vorgehensweise. Richtig. Genau. Wir gehen mal ans Telefon. Hallo, guten Tag. Wer ist denn dran? Ja, hier ist Obdorweid. Guten Tag. Ich habe eine 14-jährige Wohnungskatze und die schreit egal. Die macht das so vier, fünf Mal. Früher hat sie es nur gemacht, wenn sie auf Toilette gegangen ist. Und jetzt macht sie es aber auch, wenn ich daneben sitze. Das macht sie auch nachts. Hört sie denn noch? Ja, das denke ich, weil wenn ich so rufe und so reagiert.
0: Ja, vielleicht ist das eine sehr kommunikative Katze. Ja, es gibt ja auch Menschen, die sind sehr. Die will laut. sich einfach
1: nur unterhalten. Ja, gut möglich. Mhm.
0: Ja, Also da würde ich mir jetzt, wenn sie sagt, ja, sie hört, dann würde ich mir keine Gedanken machen. Dann lässt sich das bei dieser Katze nicht abstellen, dann ist das eine ganze besondere. Unterhaltsame Katze.
1: Denn normalerweise, ich kann mich erinnern, mhm. Sie haben mal irgendwann gesagt, da war mhm. mal so ein Fall, wenn die schwerhörig sind, ne? ja. schreien die dann das so, ist, die Katzen. Ja, das
0: ist wie bei uns Menschen auch, wir mhm. hören schlecht, dadurch reden wir lauter. Da also mhm. muss man sich einfach nur mal Kopfhörer aufsetzen, das ist mir hier ja schon im Studio passiert und dann habe ich das Studio unterhalten. <lacht>
1: Genau. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber die Frage möchte ich gerne noch unterbringen. Es geht um eine neue Wohnung. Also hier ist äh, unser Herr Arnert aus Werder ist umgezogen. Die Katze ist elf Jahre alt, Freigänger. Sie drängt jetzt nach dem Freigang rauszugehen, aber er hat Bedenken vor Silvester damit zu beginnen. Soll er sie lieber noch die paar Tage jetzt drin lassen oder?
0: Ja. Also Gut. wäre jetzt für mich eine ganz klare Antwort, ja, das muss man jetzt nicht forcieren, weil jetzt äh, wird doch, der eine oder andere Böller wird losgehen und äh, die Katze soll sich jetzt in der neuen Umgebung nicht unbedingt erschrecken. Also ich würde, wenn Sie das machen können, fangen Sie erst am dritten an.
1: Alles klar und das war die letzte Sendung im Jahr 2022. Besten Dank, Dr. Popp, für Sehr das gerne. ganze Jahr und im neuen sehen wir uns hoffentlich gesund. Allen und Zuhörern guten Wieder. Rutsch. Und Ihnen natürlich auch und viele Grüße an Ihre Frau und an das Praxisteam.
0: Sehr gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.
1: MDR Sachsen.